0: Adieu Louis. Adieu. Adieu Dymian. Salut. Et bonjour à notre invité mystère Elliot.
1: Bonjour Valentin. Bonjour Louis.
0: Bonjour Dymian. L'imprévu, le danger et le vertige lui donnent des ailes. Avec son hydravion rouge-feu, il sillonne les airs de l'Adriatique.
2: Et si là, plus, les petites filles, les noces
0: Voici Marco Rosso, un pilote de légende, tendre avec les dames. Oh, il y a des oui. choses qui ne se
1: disent que dans l'intimité. <rire> il peut cogner comme John Way et avoir le sourire de Bogart. J'aime un homme qui ne le sait pas, mais j'ai fait le pari avec moi-même que s'il vient un jour me voir dans ce jardin, je lui avouerai mon amour. Porco Rosso. Mais tu es... Hum?
0: Qu'est-ce que tu veux Avec Porco Rosso, le nouveau héros romantique, le ciel est à vous. Et j'en profite pour saluer nos auditeurs. Bienvenue sur ce podcast La Confiture, qui aujourd'hui va traiter... Du film Porco Rosso, euh, réalisé par le très célèbre Miyazaki, produit dans les studios d'animation Ghibli Film, qui est paru en 1992. Et vu que vous avez gentiment, je le dis à chaque fois, hein, l'habitude du format euh, <rire> Podcast La Confiture, on commence et on se met en jambe avec le résumé du film, résumé qui se fera par Loulou alias Louis. Oui, c'est l'inverse, non C'est Louis alias
1: Loulou Peut-être. Oh déjà je suis en... Ok, bon, on envoie le résumé, allez, c'est oh, parti. Euh...
2: Allez <rire> <rire> Non, donc ouais, pour, Co- pour Corosso, bien sûr, euh, formidable, le formidable film, on suit les, les aventures d'un aviateur qui s'appelle euh, Marco, euh, un aviateur euh, non, qui, qui voyage en avion euh, à travers l'Adriatique, en, dans l'Italie des années, euh, des années 20, en 1929 très exactement, et cet aviateur, euh, par un, un coup du sort qui n'est jamais vraiment expliqué, euh, en fait, a une tête de, une tête de cochon et euh, vit de, de mercenariat euh, comme ça. Euh, et, on, et on suit pendant une heure et demie, une heure quarante, euh, ses aventures euh, entre euh, ciel et mer, entre euh, pirates euh, du ciel et, euh, et un monde pré-fasciste qui pointe euh, le bout de son nez. Et, euh, et finalement, euh, on suit également son histoire quelque part de Rédemption, accompagné de Fio, une jeune mécanicienne. Euh, qui, qui, qui fabrique des avions et avec
0: laquelle il va passer un, un
2: petit bout de petit bout de chemin sur les rives de la Méditerranée.
0: Magnifique, est-ce qu'on donnerait euh, pas pour poursuivre un petit peu notre avis personnel euh, en ce qui concerne le film Bah Louis, tu peux commencer si tu veux.
2: Oui, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le film parce que euh, parce que j'aime, j'aime bien Miyazaki. Et, euh... et non, c'est une masterclass de tous les instants. Évidemment, c'est superbe visuellement. La musique est incroyable. Les persos sont attachants. C'est hilarant. C'est beau. Euh... Chaque seconde est une pépite euh... fantastique.
1: Je n'ai rien à redire. Et toi, Dymian Bah évidemment que j'ai pas aimé. Enfin, évidemment. Non, non. Mais disons, c'est pas que j'ai. Et pas toi, aimé. Valentin <rire> 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 Non, c'est pas que j'ai pas aimé. Disons que c'était mon premier Miyazaki et puis le fait que tout le monde soit, enfin tout le monde. Généralement quand t'entends Miyazaki ou Studio Ghibli, directement tu as des gens qui vont te dire « Ah oh, mais moi j'adore ça, euh, quand j'étais jeune c'était mes trucs préférés... Euh, » voilà. Les Miyazaki ça a une place euh, dans, dans la pop culture qui est énorme. Mm-hmm. Tout comme par exemple Indiana Jones ça a pu l'être pour une certaine génération ou Harry Potter. Il y a des gens qui sont très à fond là-dedans, et puis moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'incroyable, et j'ai passé un bon moment, mais disons que j'ai, j'ai pas...
0: Pas subjugué, on va dire. Euh, ouais, on, manière... on va dire ça,
1: ouais, c'est, c'est ça, mmh. ce genre j'ai, j'ai pas vu le truc incroyable que tout le monde se Beaucoup d'attentes pouvoir. pour un rendu euh, moindre. Je, je pense que c'était surtout ça, si je, je m'attendais à rien, je pense que j'aurais ouais. plus apprécié euh, le film. Ok,
0: mais toi Valentin, tu n'es pas aussi aigri <rire> non, parce que, alors moi, j'aime beaucoup, parce que déjà, on a un contexte qui est assez intéressant. Finalement, dans le cinéma, on parle à, on, personne n'a l'idée de faire un film d'animation sur cette partie du monde, sur cette époque-là. Et puis, accessoirement, j'aime beaucoup l'aéronautique. C'est vrai. Donc, euh, tout ce qui est un petit peu avion, aéronautique, euh, moi, ça me, ça me parle, ça me, euh, me transcende. <rire> Bien sûr. Putain. Et Donc, toi, ben... Elliot, alors Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Rentrons dans le vif du sujet, oui, euh, mes très chers euh, amis. Hein, donc, je parlais justement d'un contexte finalement euh, peu commun dans les films, notamment des films d'animation. Très juste. Mmh. Un euh, ouais, euh, film tout court, hein, disons que. Ouais, c'est, c'est vrai que. Dans, c'est... Après, je, je suis pas un expert en matière. Peut-être que dans les années 50, etc., il y a eu des films un peu d'auteurs qui traitaient du fascisme italien ou ce genre de truc mais j'ai pas la. Je, je crois que. La pléiade complète.
2: Effectivement, mais... euh, bah, no- notamment en, It- en Italie, qui sera priori le pays qui en parle beaucoup, vu que. Je crois, hein, je suis vraiment très peu sûr de moi, mais vu que Sinecita euh, t- euh, a été littéralement euh, conçu par euh, le pouvoir euh, fasciste, je suis pas sûr qu'ils explorent beaucoup. Beaucoup euh,
1: ces époques-là. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a une forme de nouveauté dans ce thème-là. Euh. Bah surtout que j'ai l'impression qu'en fait, c'est, c'est aussi un film qui traite en partie de la Grande Dépression. Donc, Grande Dépression euh, qui est plus, plus associée aux États-Unis en fait. Mm-hmm. Donc, euh, on, les films qui traitent de la Grande Dépression sont plus souvent des films qui ont un rapport avec les États-Unis et euh, qui sont plus, je dirais, des documentaires ou des films historiques. Ou oui, si tu veux, oui. oui mais, mais voilà, disons que c'est vrai que ce contexte, il est quand même assez, assez particulier. Et puis euh, c'est un contexte qui est quand même, quand même assez intéressant. Et c'est ce qui m'a un peu surpris aussi avec un film d'animation comme ça. C'est-à-dire que pour moi, Miyazaki, c'était plus des films pour enfants, en fait. Mm-hmm. Euh, puis tout le monde dit Ah, mais oui, mais il y a des thèmes super, super adultes dedans. Je me rends compte maintenant. Euh, disons que c'est vrai que tu n'abordes pas vraiment la montée du fascisme en Italie dans les années 20-30 pour un film pour enfants quoi.
0: Mais d'un côté il y a un petit peu un double regard dans mmh. ce film, hein. on pourrait le regarder très bien étant enfant en disant ouais. eh, j'aime bien euh, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est avion, tout ce mmh. qui est euh, histoire voilà, c'est une histoire basique, il y a de la mer etc mais quand tu le regardes avec un regard un petit peu euh, euh, adulte euh, tu te rends compte que finalement ça parle clairement de, d'un état euh, qui euh, qui est gentiment, euh, qui rentre dans une, une crise, <rire> euh, avec euh, une police secrète, euh, avec euh, euh, une industrie euh, en, es- en plein essor. Mm-hmm. Euh, Beaucoup de pauvreté aussi. Exactement.
1: Hein. Euh. Ça, ouais, la, la pauvreté, bah, c'est, euh, c'est ce qui se passe. Euh, le coup de la pauvreté, c'est euh, quand euh, Pork perd son avion et puis doit se le faire reconstruire par euh, une entreprise. Euh par l'entreprise de, du père de Fio, je crois. Ouais, du, du, ou du grand père de Fio, effectivement, ouais, qui, à Milan. qui embauche toute la famille parce que bah, en fait il y a pas de travail, y a ah, pas ouais. de travail. Et
2: il embauche d'ailleurs euh, que des meufs. Que des femmes. Ce ouais. qui laisse euh, supposer effectivement que les les hommes sont euh, à la guerre ou euh, en tout cas ne sont pas disponibles. Et, euh, mm. et, on, et on rencontre, comme souvent dans les films de Miyazaki, il y a beaucoup de, de gens qui travaillent, de gens qui ont des, des métiers, des artisans, des machins. Et c'est vrai que là, tu vois, euh, au, f- au fur et à mesure des gens qui rencontrent, qu'il y a un peu cet état de, de pauvreté euh, qui règne partout. Et euh, en apparence, le film est hyper joyeux. Il y a beaucoup de trucs très drôles. C'est une histoire qui, effectivement, pour les enfants, est hyper accessible, je pense, est hyper euh, compréhensible. Mais c'est vrai que quand tu le regardes avec un regard beaucoup plus adulte, tu as vraiment le, le, l'espèce de de spectre du fascisme comme ça, qui teinte tout d'une forme de, de, bah, ne, de tristesse et de mercredi. Ne serait-ce que,
1: que les pirates aussi. Hein. Les pirates, euh, c'est vraiment un, un, mm. une grosse caricature de pirates. C'est, ouais. c'est tout juste s'ils ne font pas... <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, ces pirates, disons que leur existence est aussi justifiée par le fait qu'il bah, voilà, y a de la pauvreté partout et mm-hmm. donc quand il quand y a de la pauvreté, tu te tournes vers le crime, tout ouais. simplement. Et ils sont tout joyeux, tout ça, mais ça reste de, des pirates. Quoi. C'est ils dire se que...
0: retrouvent à, à piller les... Les euh, valeureux, euh, rares bateaux qui passaient euh, en Adriatique ouais. à ce moment-là. Quoi. Mm-hmm. Euh, et puis, on avait euh, toute cette problématique avec euh, les pays des Balkans qui étaient pas mal euh, pauvres. Et puis, on euh, de fait, de créer des petits euh, groupes euh, d'insurgés qui avaient tendance à prendre en otage euh, ces bateaux de transport qui remontaient justement du côté de Venu- Venise. Pardon, et euh, on... on on retrouvait euh, justement euh, dans cette région de la plaine du Pau euh, toutes les industries, donc un petit peu les, les rares richesses du pays, puisque le sud a toujours une tendance, à, encore aujourd'hui d'ailleurs, à être assez mmh. pauvre. Euh, voilà, et puis on a aussi le, le thème assez intéressant de, 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 de l'aéronautique à cette époque-là. Ouais. Je vais rentrer un petit peu dans des sujets que euh, non, ben, je connais. Non, mais peu. alors,
1: euh, je, je, t'en, je t'en prie, je t'en prie.
0: Là où le film je a un, un joli je rendu, t'explique. c'est que... Alors, c'est pas, au niveau purement mécanique, les, les hydravions qui sont représentés euh, sont un petit peu un amalgame de technologies de l'époque. Hein, ce n'est pas concrètement les mêmes modèles. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça intéresse peu de gens, sauf moi. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà. Le, le, le <rire> le, le, et puis, on avait ce concept justement à l'époque de, de, en Italie euh, ces industries d'hydravions qui étaient très développées. Euh, qui sont développés juste après la Première Guerre mondiale, euh, industrie qui n'était d'ailleurs pas implantée au bord euh, de la mer, mais autour du lac de Garde, les lacs du nord euh, de mmh. l'Italie. Mmh. Et puis on développait ces hydravions à cet endroit-là. Euh, et il y avait même une, une course mondialement reconnue, euh, puisqu'à l'époque c'était un petit peu la, la course à la vitesse les années. Ils en font mention. Oui, ils en font mention, mais j'ai, j'ai oublié le nom exactement. C'est je, je crois que, que j'ai la, la course Spencer,
2: c'est possible euh, Je me rappelle je plus exactement.
1: Parce que, ouais, c'est justement euh, l'un des protagonistes, Curtis, qui ouais. je crois qui a gagné euh, la course, et puis c'est lui qui défie euh, en duel euh, Porco.
2: Ouais, exactement. Ouais. Le, le, le grand méchant américain, effectivement, qui. Enfin, euh, grand méchant, ça reste. Euh, tout est très gentil, en fait, tout est très édulcoré, mais c'est lui, le, l'antagoniste, on va dire, plutôt, ouais. qui,
1: effectivement, euh, s'allie avec les pirates contre Porco, Porco Rosso. Bah, alors, ouais, l'antagoniste, c'est lui et, en un sens, euh, l'État italien.
2: Ouais mais en fait si tu veux je, je différencie les deux parce que de le, au niveau de l'histoire qu'a raconté, c'est vraiment euh, Curtis l'antagoniste c'est lui qui mmh. va amener les obstacles dans le, 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 la volonté de, de, d'avancer de Porco et de Fio mais c'est vrai que um, l'état, l'état italien en l'occurrence il est, c'est plus une sorte de c'est plus l'environnement qui, qui met des ouais. bâtons dans les roues c'est, c'est, euh, mais oui effectivement ouais, c'est les, les deux forces négatives qui agissent sur les persos Ouais,
1: ouais bah ouais donc euh... Il ouais, y a ce Curtis qui, qui amène, on va dire, qui fait progresser l'histoire. Mais disons mmh. que la raison de pourquoi est-ce que Porco se cache sur une île, la raison de pourquoi est-ce que euh, à la fin tout le monde part de l'île, donc avec les pirates, là où, oui, où vrai, on ouais. se passe le combat, c'est parce que y a justement ah, les, l'armée italienne arrive. Aussi, quand il va pour la première fois à Milan, je crois, mmh. avant de faire reconstruire son avion, il va déposer de l'argent. Et puis il, est, il oui. se cache un petit peu quoi, c'est-à-dire qu'avec ouais. son son trench, euh, ses lunettes noires, le
2: banquier lui propose de, d'acheter des bons du trésor, ouais. et où de nouveau il refuse, euh, il refuse de de, de, de participer euh, entre à l'effort, de, à l'effort de national quoi, mmh. euh, puisque euh, le, le il est traumatisé, donc effectivement il y a le fascisme qui est pour lui euh, euh, un antagonisme mais il est aussi traumatisé de la guerre donc vraisemblablement de la, de la première guerre mondiale dont il est un, un rescapé et c'est aussi ça qui le pousse à se, se trouver en isolement
1: par rapport au monde dans son île. Et aussi les deux raisons de pourquoi il est, il est un cochon en fait.
2: Oui, oui c'est vrai que euh, c'est, le, la, la malédiction qui l'entoure en fait, on ne sait pas
1: qui lui l'a mise, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient vraiment. Il me semble que c'est plus ou moins acté que c'est lui-même qui s'est un peu maudit euh et qui est devenu un cochon ouais
2: mais ce que je veux dire par là c'est que c'est un élément surnaturel qui est pas banal et qui est mmh. pas vraiment expliqué c'est juste que c'est comme une sorte de métaphore de, de, de son traumatisme et, euh, mmh. et je, je pense de sa misanthropie comme on l'a dit hors antenne et qui est matérialisé stylistiquement dans le film par un cochon mais euh, c'est un trait et oui il a une tête de cochon euh, tout le monde le sait mais personne a l'air de s'en Voilà. De de puis, c'est, finalement
0: elle oublie assez vite euh, ça devient banal Ouais. ouais. enfin personnellement au début, tu te dis... Moi, moi, c'était assez rigolo parce que moi, je me suis dit « Ok, il y a... c'est un cochon qui pilote l'avion. » Et puis, on voit un peu ces personnages un petit peu au début, là, cette espèce de prologue mmh. où il y a le combat avec euh, ben, les pirates et puis euh, les petites gamines qui ouais. se font enlever. la Laran, d'ailleurs. Euh, oui, alors ça. déjà, ouais. excellent. Très puis, Et puis, ouais. euh, et puis, <rire> et puis euh, à ce moment-là, quand on regarde les, les pirates, on se dit « Ah, mais c'est aussi un petit peu des humanoïdes. » Ah ouais. Et ou- et ou en fait te au début je ouais. me suis dit ça va être un film du un peu à la Miyazaki là dans tout si ce c'est un peu mmh. c'est avec un des choses de délirantes de, de d'un coup de peu, ouais. fucker la perception des gens euh, en euh, faisant des espèces de, de trucs en euh, trompe morphes euh, Oui. Euh... Mais ils ne
1: sont, sont pas tous comme ça.
0: Et en réalité, en fait, le, le, seul, le seul qui est un petit peu humanoïde, c'est euh, Porco Rosso. Mm-hmm. Hein. Le, le, les autres sont des humains euh, parfaitement normaux.
2: Bon. Bah, d- d'ailleurs, j'ai, en préparation de ce podcast, voilà, je crois qu'on l'a tous fait. J'ai ouais, revu tous les Miyazaki. <rire> et, euh, tous, absolument Chacun. Tous, ouais. Non, j'ai, 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 ouais, j'ai revu tous les Miyazaki, sauf les tout premiers. Et puis, euh, à partir de Nausicaa, j'ai regardé. Et puis, je n'ai pas revu... Euh, le voyage de Shiro, mais bon, on s'en fout. J'ai vu tous les Miyazaki
0: et euh... ça compte. C'est l'incontournable que tu n'as pas revu. mais
2: euh, ouais, mais parce que je l'ai trop vu en fait. C'est... C'est ah, j'avais bah, pas. Je pense que
1: c'est vraiment. surtout mieux que nous autour de la table qui avons vu. Enfin, moi, je suis pas pour toi, Valentin. Moi, c'est... j'ai vu que Porco Rosso de Miyazaki parce que c'est oh, oui, c'est non, mais c'est pas ma grave. Hein, c'est...
0: Mais... Moi, j'ai vu euh, le voyage de Shiro
1: et puis euh, Porco Rosso. Ouais. Mais par rapport à ça, justement, j'avais lu, parce que je, j'avais fait quelques recherches sur grosso oui. et c'est de là que je tiens le coup de la malédiction qui s'est imposée à lui-même. Parce qu'apparemment, il y avait une sorte de bande-annonce ou une espèce de petit film commercial pour le film qui, mm-hmm. qui justement, traitait de sa malédiction. Et puis, en gros, euh, ça expliquait que c'était plus ou moins sa propre malédiction qui s'était infligée à lui-même. Mm-hmm. Mais aussi, en faisant ces recherches, j'avais lu qu'il y avait une... Euh, comment dire Dans les Miyazaki, le, le vol... donc le, le, le fait, fait de, de voler, le hein. fait de, 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 d'être au-dessus du sol, euh... voilà, voilà, à okay. l'aide d'un avion euh, ou de, sûr. de n'importe quoi ouais, d'autre, c'est un thème assez récurrent dans les Miyazaki. Ouais. Et euh, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être bah, que tu je, je peux te
2: dire ça, parce ah, qu'effectivement parfait. ce que ce que je voulais dire, c'est que bon, effectivement j'ai revu tous les Miyazaki et euh, et euh, pour Corosau est probablement un des plus réalistes parce que tu as toujours ces, ces personnages ouais. un peu fantasques, souvent issus du folklore japonais. Euh, et à peut-être juste euh, Le Vent se lève, son tout dernier, qui lui parle uniquement d'avion euh, <rire> et d'un gars qui construit des avions. Donc là, c'est très. Ah, il faudrait que je le regarde. Absolument. Alors. Qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale ou et juste avant la bien. Seconde Guerre mondiale. Ouais, ouais, c'est, euh, c'est l'histoire de, de celui qui a euh, fabriqué un avion iconique de l'armée japonaise que tu connaîtrais sans doute. Mm. Euh, un truc zéro, quelque chose. Ah ouais, ouais, les zéro, ouais. Voilà. C'est et donc, du coup, on, on suit comment est-ce qu'il le construit, C'est histoires d'amour et les, les relations entre le Japon et l'Allemagne nazie. Euh, c'est très intéressant. Et euh, et effectivement, Miyazaki est passionné d'avions. J'avais lu deux, trois articles là-dessus. Et en fait, il est passionné très spécifiquement des avions japonais, un peu allemands, aussi italiens, des années 20-30. Donc c'est très spécifique ouais, comme, c'est... Euh, comme domaine de... de ouais c'est de, vrai que c'est très, euh, très
1: spécial. Après, il y a beaucoup à dire sur, sur ces avions. Quoi. Non, non, c'est... bien sûr. Mais c'est, ah, c'est... Ouais.
2: Et en fait, parce que son daron euh, fabriquait des avions pour le Japon ah, euh, la guerre. pendant la guerre. Ou ouais. okay. bon, en tout cas juste avant la guerre. Et, euh, et donc là, il a donc, cette passion qui vient notamment de là. Je crois qu'il a aussi des petites relations tendues avec son papa euh, Miyazaki. Et, euh, et, euh, et du coup, je, je, ça fait un parallèle assez intéressant avec le personnage de Porco parce qu'on euh, retrouve ce, ce, cette passion des avions dans Miyazaki. Quand tu regardes ses mmh. films, il n'y a vraiment que ça tout vole tout le temps, t'as les machines, des machins, des trucs. Des trucs. Et, euh, et en fait, tu sens un petit peu, j'ai, j'ai l'impression, le, le fait que Miyazaki est mal avec le, l'utilisation des avions dans un contexte martial, dans un contexte de ouais. guerre. C'est hein, pour ouais. ça qu'il
0: fait toujours un petit peu entre deux guerres, ou bien. Je... A... Il fait un choix, parce... ouais, je sais pas. Je sais,
2: je sais pas honnêtement, parce que souvent en fait dans ces films, mais surtout les, les plus les plus fantastiques, on voit beaucoup les avions utilisés pendant la guerre. Mais, mais tu sens, c'est souvent des espèces de grosses machines un peu organiques, mi-organiques, mi-mécaniques qui ressemblent à des espèces de gros, grosses tumeurs qui volent. Et mmh. c'est vraiment un truc très... Non mais, qui non, mais tu, bah, tu regardes les images. C'est... Et tu sens vraiment qu'il a une espèce de répulsion par rapport à ça. Et tu as cette espèce d'ambiguïté, cette espèce d'ambivalence entre il est fan des avions, mais en même temps, les avions, et particulièrement ceux qu'il aime, c'est littéralement Ce des machines de guerre. Ouais. Et donc du coup, tu sens ah, qu'il n'est bah, pas c'est... bien avec ça. Et tu sens qu'il n'est pas bien vis-à-vis de son père qui a fabriqué des machines de guerre pour le Japon. Euh, impérial qui est quand même euh, un Japon pas exactement bisounours, quoi. Et pas trop, Et Voilà, pas surtout trop. que Miyazaki était euh, marxiste quand il était jeune, donc il était vraiment très contre ça, mais en même temps il aime ça. Donc il y a toute cette ambivalence-là. Ça
1: reste un retour du fil rouge de ce podcast, euh, qui sont les Khmer Rouges. Les Khmer Rosso,
2: bien sûr. Tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que le, 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 le fait que le personnage de Porco Rosso se retire du monde et soit mal avec le fascisme soit mal avec la guerre et un peu ce truc où il est euh, misanthrope je, je pense qu'il n'est pas interdit d'y voir un parallèle avec le gaillard euh, directement
1: c'est vrai, ouais c'est vrai que c'est un parallèle intéressant euh... bah, ouais sont, c'est vrai c'est, c'est un peu porteur d'espoir parce qu'à la fin Porco euh, on suppose qu'il a guéri entre guillemets ouais Enfin, on voit, il y a cette scène finale où euh, je crois que c'est Fio qui explique. à euh, ah, et Gina lui a révélé le, son secret. Et puis. Euh je l'ai revu hier. Ouais. Et c'est terrible. Ça m'a fendu le cœur, je ne peux pas te dire mieux. Elle dit
2: euh, Et le secret que. Parce que Gina, en fait, avait fait un pari avec elle-même. Elle avait dit Si Porco vient me voir dans mon jardin. Euh, elle s'arrête une fois au lieu de juste passer avec son avion sans s'arrêter. Si elle s'arrête dit avec fois, beaucoup
0: d'émotion je suis très touché. Pas, j'ai
2: la larme à l'œil, je ne peux, peux pas te dire mieux. <rire> je, 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 suis, je suis en larme et Elle dit si Porco s'arrête, bah là je lui avouerai mon amour. Et euh, pendant le combat, Curtis dit à Porco Gina est amoureuse de toi. Et on comprend que Porco ne, ne s'arrête jamais. Et Fio, dans la voix off de fin, dit le pari que Gina a fait euh, est resté un secret entre elle et moi.
0: Mais tu vois quand même l'avion. Oui, le, on voit l'avion rouge de Porco parqué, parqué à, l'hôtel. à côté de l'île. Quoi <rire> et donc, ouais, et ouais. donc c'est un petit easter egg. Euh... Bah non mais bah j'ai, j'ai du overlook. On, on suppute le fait ouais. qu'il euh, se soit arrêté dans le jardin en journée en journée, ouais, ça, journée. Ça, en vrai, ouais. c'était un une point, des un conditions hein, ouais, ouais. c'était, c'était euh... une des conditions parce
2: qu'en soir en fait, le soir, en fait il va juste dans le, le, le,
0: l'espèce de oui, bar il, de l'île pour euh,
1: se murger la trompe voilà, voilà exactement ça, ça, il
0: on... fait un petit passage avant de monter sur Milan et pareil son coucou quoi. Compréhensible,
1: <rire> là, compréhensible que Gina quand même lui demande de venir en journée c'est ah, bon, oui, écoute euh, tu, tu viens le soir euh, t'es complètement torché bon ça va quoi surtout qu'on
0: peut discuter dans ce petit pré c'est qui est superbe cette petite c'est...
2: île au milieu de la mer hein, mais cette petite île elle,
0: d'ailleurs elle me rappelle un petit peu les îles Borromées du, du lac euh, majeur pour ceux qui connaissent
2: Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu le cerf de Zalo
0: oui ça, j'ai <rire> pas <rire> eu la moyenne euh, voilà parce vrai. qu'il me semble que dans le, la mer Adriatique il n'y a pas de petite île comme ça un petit peu paisible euh, euh, loin de tout mais loin pas en Croatie tour, justement loin c'est tout à fait possible en effet j'y avais pas pensé mais ouais, en effet. C'est, c'est vrai que à ouais, cette époque-là, l'istrie meurt, euh, et en fait. toutes ces parties euh, croates étaient, euh, étaient italiennes. Et puis et puis surtout, Saufait, euh... je
2: pense peut-être. Et puis surtout, il y a le, le côté. Euh... Je vais sortir une carte. Après, <rire> <rire> après. Comme... C'est des carte. avec la confiture. <rire> comme ils sont en avion aussi, ils peuvent se balader. Mais aussi, on les, les films de Mezaki se passent très souvent euh, en Europe ou. Dans une espèce robe de carte postale, un peu comme ça. Donc, c'est pas du tout interdit qu'il ait pris une licence artistique en se disant
1: euh, « Bon, ça se passe en Italie, mais j'ai envie de mettre des îles parce que c'est plus joli. » Compte Donc, tenu du fait qu'un cochon euh, pilote littéralement un avion, <rire> je me dis que oui. Il...
2: Oui, il y, y a une petite dimension onirique qui permet de ce genre de petites... Euh... Il, il, il
1: a, a le droit, il a le droit.
2: Ouais, mais d'ailleurs, ceci dit, j'avais lu que le, f... le contexte du film avait été inspiré par Allez, je vais peut-être dire des conneries. Les les guerres euh, en ex-Yougoslavie dans les années 90. Ou en en Yougoslavie dans les années
0: 90. D'ailleurs, il me semblait que ça ça chauffait pile au moment du film. Euh, Voilà, et je
2: crois que ça a été une grosse inspiration pour lui et que du coup, c'est pas impossible... Ça que, bah, en, en quoi, gros, ça,
0: en quoi gros, ça l'a inspiré en, euh, il avait génocide,
2: son... littéralement. en gros, il avait son petit projet de faire un cochon qui vole, hein, d'accord oh, Et ouais. puis il écrit son machin, et pendant ce temps, bam, le, le, la, la, la se met sur ouais, la gueule, ouais. et donc du coup, ça, ça infuse dedans, et vraisemblablement, c'est pour ça qu'il a intégré peut-être plus fortement toute cette espèce de, 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 de misère humaine, de fin du monde, de changement de système politique, dans... Le, l'arrière-texte de son film. Tout ça pour dire que j'avais lu que, que, qu'on pouvait relier le, la situation géographique assez facilement à la Croatie à cause de ça, parce que l'inspiration le, 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 le permettait. Quoi.
0: Alors d'ailleurs, j'ai une carte sous les wow. yeux <rire> euh, du royaume d'Italie <rire> 1861 à <pas> 1846. <rire> Euh, qui euh, montre en effet que l'Istrie euh, croatie actuelle mmh. euh, faisait partie de l'Italie. Donc, euh, okay, donc on c'est, c'est un cohérent. peu dans le tir, donc ouais. c'est cohérent. Euh, donc voilà. Il
2: a fait plus de recherches sur ça que sur le texte français au début du film, euh, du coup.
1: Probablement. Euh, Ou que, euh, que, <rire> que, que nous sur le film, tout ça. Tout balance aussi, ça pareil. balance
0: des petites piques je suis aux anges. <rire> <rire>
1: Non, mais oui, c'est on peut peut-être parler quand même de ce texte du début euh... Oui, bah, je crois que c'est le, la, la, la rubrique euh,
2: français de merde dans les films euh, qui devient une tradition euh... ouais, bah, ouais, ouais, c'est, ouais. c'est
1: vrai que le dernier c'était prêt il euh, n'y avait pas de texte, il y avait le, le son là maintenant on a le voilà. texte quoi. Non, en
2: fait, au, dé, au début du film il y a un petit, un petit générique qui explique euh, euh, le, le contexte, contexte quoi, ce... euh, mmh. rapidement de, du film euh, d'une superbe animation euh, <rire> non, que je trouve très jolie euh, les, 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 les séquences d'ouverture des, des ghibli ont souvent des très jolis euh, textes, euh, séquences de titres. Et en l'occurrence, donc, il y a le, le texte qui défile dans 5-6 langues. Euh, donc, japonais, euh, allemand, anglais, arabe et français. Et en fait, le problème, c'est que ça a été traduit en français par... Un japonais qui... Probablement de... ne parle pas français. On <rire> ne
1: parle pas très bien français. Enfin, S'il si parlait français, bon...
2: Je... Ça, ça sent vraiment le bail de... Ils n'avaient malheureusement qu'un traducteur euh, arabe-français. <rire> Et donc du coup, ils ont dû faire une tradition japonais arabe un français un... ça, ça, ouais. ça ressemble à ça. Et ouais, non, le, le texte est un petit peu écrit à la zob. Euh, il manque des espaces après... Bah, je, je me demande comment c'est pour les autres langues du coup, parce que ça doit être c'est tout
1: vrai. aussi hilarant.
2: J'ai pas regardé en anglais. Je sais pas si t'as regardé en allemand, (rire) Dimian.
1: Alors, ouais, bah évidemment, je dois apprendre l'allemand. Donc, euh, euh, j'ai vu un film japonais qui traite d'un contexte italien en allemand. Parfait. C'est valide. valide. Là, t'as toutes les forces de l'axe.
2: Exactement. (rire) On est est pas dans l'axe. C'est raccord.
0: C'est raccord. Oui non. non pas oui. Pas Donc le, le clair, texte est fait
2: vrai. à la zob. Ça parle des mers méditerranées, Il euh, y, y a des petites fautes de syntaxe un peu bizarres. Euh...
1: Mais c'est même pas ouais. C'est même pas que c'est genre faux, euh, faux comme quelqu'un écrirait euh, faux en français. C'est vraiment juste que c'est étrange quoi. Ouais, exactement ouais. Mais euh,
0: revenons un petit peu. Euh, moi je trouve j'ai, j'ai envie de j'ai envie de lancer un petit truc là parce que je, euh, je, je viens de je viens de chercher un petit parallèle qui est assez intéressant. Le, le à cette époque là hein, qui est alors on est d'accord avec on est en, entre ces deux guerres on a eu un, un progrès technologique énorme avec la première guerre mondiale mmh. une fièvre guerrière terrible euh, on arrive dans ces différentes crises avec la crise avec la montée du, du, du fascisme puis on a aussi cette volonté de, de vu qu'on était euh, sur euh, cette lancée euh, du progrès technologique, de, 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 d'améliorer euh, finalement les, les, les découvertes. Et du coup, c'est un petit peu ça, ce concept, euh, l'essor de, de l'aéronautique à ce moment-là, mm-hmm. où euh, on a euh, cette volonté de mondialement se fighter la gueule <rire> sur euh, des compétitions ultra vénères euh, si ah, tu je parle de, de la course euh... voilà. et qu'on,
2: a, qu'on a éludé il euh, y a 15 minutes <rire>
0: voilà exactement <rire> et euh, on a vraiment des, des, des machines ultra puissantes euh, à ce moment là qui battent des records de vitesse et d'ailleurs c'est à ces moments là où on battait des records de vitesse mmh. c'était au niveau des bateaux que c'était au niveau des, des, des voitures que c'était au niveau des avions et puis on avait justement quand on regarde euh, au niveau euh, de l'ingénierie de ces engins euh, des, 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 des formes aérodynamiques euh, ultra euh, profilées profilé ouais. merci wow. et euh, <rire> et, euh, et ça se voit d'ailleurs au niveau du design des avions mmh. et aussi ce qui est très rigolo alors ça je pense que c'est pour la culture personnelle je sais pas si c'est vrai hein, d'ailleurs <rire> euh, on a euh, toutes les enfants ne sont pas on a, <rire> on a le, le, le personnage qui est littéralement un américain donc un américain euh, à, c- à cette époque là on a on, une Curtis donc euh, voilà Curtis euh, Donald de son prénom euh, ah vraiment euh, je crois que c'est son prénom Curtis non il s'appelle euh, Donald Curtis il s'appelle Donald Curtis et d'ailleurs c'est très rigolo parce que l'avion qui pilote ah oui j'ai vu ça s'appelle un Curtis avec deux s à la oh fin hein, hum. donc euh, Curtis Wright euh, qui était une entreprise américaine je ne sais plus si elle existe euh, je crois pas. Je crois que non. Mais et, et d'ailleurs Wright, hein, les, les frères Wright qu'on ne présente Edgar plus. Wright. Alors. Euh... Oh le référencement. <rire> référencement à l'épisode 0 <rire> Le donc Curtis Avionneur ouais. qui se lance justement dans cette course euh, pour un petit peu cette histoire un petit peu de, de concours euh, voilà de pénis euh, entre les différentes <rire> nations seul cas, seul cas à cette cas. époque-là. Et malgré
2: le nombre de bateaux, ce n'est pas un concours de péniches. <rire> Ça bon. c'est
0: clair. Euh, je, petit je rapport veux, avec je le, le rigoler, fleuve Naviglio mais... euh, dans le film Ah oui, il manque de, peu de, de, de collisionner une petite vidéo qui oui, oui, d'ailleurs excellent. excellent. dans
2: une très belle scène d'action d'ailleurs ouais.
0: j'ai beaucoup aimé et, euh, j'ai, de toute façon j'ai beaucoup aimé tout hein. oui. et euh, on, donc on a euh, Curtis, donc cet avion Curtis piloté par Donald Curtis Donald Curtis qui dans euh, pour Corosso à ce souhait euh, d'être acteur hollywoodien et figurez-vous que Donald Curtis est une vraie personne Mais non. Euh, qui est né le 27 euh, février 1915 2002 par euh, contre ça n'a rien à voir et euh, <rire> mort en 1927 c'est Votre un acteur mon... américain
2: redis-moi la date de naissance je t'ai coupé parce que je suis une
0: merde 1915 ouais. euh, 14 ans à... au moment des faits un... donc <rire> voilà mais qui est aussi un acteur américain, donc c'est okay. un homonyme assez intéressant, ça me fait marrer. D'ailleurs,
2: qui, d'ailleurs à la fin du film, euh, on, on voit une petite affiche de Donald Curtis
0: euh, ouais, on euh, dans un film avec une un meuf film. et des dinosaures et j'ai pas envie de voir ce film-là qui n'existe c'est, pas. Oui, vrai, qui n'existe pas mais est-ce qu'on on, on pourrait ah. presque le faire <rire> Allez, <rire> <rire> retrouvez-nous
2: sur le podcast de la confiture, on ouvre un Patreon pour financer.
1: Je film. pense que ça, ça marche ouais genre un western avec des dinosaures je pense que les gens financent.
2: Est-ce ouais. que tu connais le film
1: La Vallée des Guangyi Absolument pas. <rire> je te conseille c'est un western avec des dinosaures. <rire> mais okay, euh, je, je en effet. Pensez pas trouver euh, un, un western avec des dinosaures mais ok ah, c'est ça, très ça, bien. Ça avec des effets spéciaux de Ray, Ray un Western en...
0: spaghetti avec des combats d'hydravions et des dinosaures. Ah,
1: allez ça
2: part en prod. Mais non donc euh, oui effectivement donc le personnage a vraiment existé le personnage de Curtis. Et, ouais. euh, alors je
1: sais pas si enfin, c'est.
2: En tout cas il y a une inspiration qui ouais, existe un hein, peu comme avec Rg Tintin quoi
1: il y a des inspirations qui existent
0: mais euh, je trouvais euh, assez ça ressemble plus
1: à un hasard mais c'est marrant c'est un hasard voilà, rigolo c'est euh, mais c'est vrai alors que... on se marre je crois à ce hasard euh, ouais.
0: et finalement on en parle <rire> on en parle aussi euh... <rire> je te roule dessus hein, tu m'entends oui, pas, euh, on le, pas le... Dessus, le... Le... <rire> ici c'est des gens sérieux qui parlent ouais, ouais. Hein pas ça vrai idiot le, <rire> aïe, aïe. le... <rire>
2: mais le silence sera très bien on cou- le on cou- silence on sera on merveilleux le silence est parfait <rire> et euh... non,
1: on laisse le putain de silence oui mais non on laisse le silence mais on ah comprend
2: oui. le, le fait que Valentin essaie de bon. je sais plus ah. ce que
0: je voulais dire du coup euh, c'est pas grave tu lui roules dessus oui mais je, je crois voulais que c'était trop... pas très je important sais pourquoi, je euh, par trop aux de non vrai. mais c'était intéressant oui c'était intéressant ah oh, merde ah oui on, on, on parle un petit peu de la violence du film quand même hein. il y a des combats des oui. combats oui réels c'est vrai il y a des combats des combats à balles
2: déjà il y a des combats qui sont très drôles Étudié euh, oui. à Balrel, je pense à ce moment qui me fait hurler de rire, où donc il y a Curtis et Porco Rosso qui se tirent la bourre euh, et qui se tirent dessus dans le combat final. Et tu vraiment ce moment où Curtis dit euh, quelque chose, il dit Ah là, t'as plus de balles Et t'as Porco qui tire effectivement une salve de, de balles et il se tire euh, réellement dessus. quoi. Mais en même
1: temps, malgré la violence du truc, ça reste très cartoon et très. Euh, Mais il a pas de mort, très hein.
0: caricaturé mmh. un peu, il y, y a une volonté de, mmh. de rire. il n'y a, a, a
1: pas vraiment de, de mort. Mis à part dans la scène où justement ouais. il y a pas mal de morts euh, je parle de la scène où, où, où il y a, a la guerre entre, pendant ouais, la ouais. première guerre ouais, là où combats. il est justement pas euh, encore euh, cochon ouais
2: copain comme cochon euh... <rire> non mais, mais, c'est, mais bah, ça c'est vrai parce qu'en fait le, la, la mort plane tout le temps Gina dit que ses maris ont été tués qu'on a retrouvé de, les restes en Asie donc un truc horrible euh, en Asie le continent évidemment et ah oui, un, ouais, ouais, ouais. Euh, mouvement politique qu'on <rire> <rire> a retrouvé ces ex maris qui sont morts euh, où tout le monde apparemment euh, bah, les gens se tirent dessus machin. il y a cette scène qui est, qui est absolument déchirante où euh, Porco donc c'est un, un flashback, où Porco ouais. pendant la première guerre mondiale s'est fait abattre avec son avion arrive par dessus euh, la mer de nuages dans une espèce de, de délire onirique comme ça et il voit tous ces comparses qui semblent les avions et qui, euh, fantomatiques, comme ça, ah bah ça eux vole, sont morts. Euh, eux sont morts, justement. Et mort, lui, il est
1: euh, dans, dans l'antichambre. Euh... Exactement.
2: D'aucuns voient la lumière au bout du tunnel. Lui, il voit une autoroute d'avions. <rire> un embouteillage, littéralement. Voilà. Non, non, et blague à part, c'est très beau, effectivement. Donc les, les, les avions montent sur les côtés autour de lui, comme ça, fantomatiques, et rejoignent une nuée de centaines de milliers de gens qui sont morts au combat. Comme très ça. jolie,
0: cette scène.
1: Très belle scène. scène. Ça fait très euh, paradis des aviateurs. Mm-hmm. Enfin. Ouais, c'est un peu le, le valala des aviateurs. Quoi. Ouais, c'est mais c'est, c'est
2: vraiment. Ta, je, je sais pas si ça, c'est quelque chose qui a une euh, existence avant le film, tu vois, ou si c'est une, inventa- une invention pure de Miyazaki. Mais en tout cas, je trouve que cette scène est vraiment. Alors, si, c'est, si, si,
1: si c'est une invention pure, euh, franchement, chapeau. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que c'est une des plus belles scènes euh, du film, euh, à mon sens. Mm-hmm. Film que je n'ai pas aimé. <rire> pas <rire> <rire>
2: non, mais donc donc cette scène-là. Rapin. Il est bien, l'amant. châtie bien, comme oh, on dit. Oh, euh. ouais, bah, et ouais, ouais. Bon enfants
0: ici. Il ouais, ouais. y a que des potes autour de la table. Que des frères.
2: Et donc, euh, ouais, mais donc tu disais Valentin, le, les, les, les scènes d'action qui sont euh, effectivement superbes euh, et euh,
0: où ça tire à balles réelles. Mmh. Alors déjà, ça tire à balles réelles. Fio. Parlons-en de Fio, parce oui. qu'on n'a pas tellement parlé c'est de Fio, quoi, hein. For- Fio. Moi, je
2: trouve que c'est un formidable personnage euh, p- euh, par le plus... Euh, le plus, euh, le plus bi- forcément le plus profond des personnages de, de Miyazaki qui en a fait énormément. Mais... Je trouve que c'est un très beau personnage. Je, je me
1: rappelle quand même, euh, après le premier visionnage, d'avoir directement pensé que. Alors, tu, tu vas me chier dessus pour dire euh, pour avoir dit ça, mais. Une manique pixie dream girl ah, ouais, ouais, alors effet, donc, Là, visiblement, il y a du
0: caca dans sais. le studio.
1: Je suis navré. Ah ouais, donc ça sent d'ailleurs. Hein. <rire> mais euh... ah, c'est fin déjà un
2: gag de caca pas terrible mais si on
1: oh, et <rire> ça et on ça on, on, euh... <rire> <rire> on le, poussuit, on fait, on le...
2: <rire>
0: et on est cultivé ici
1: bah écoute ouais ça, ça parle de cinéma et de merde Allez. Oui. mais euh, non mais c'est plus disons que si son existence alors elle ne sert pas qu'à ça mais c'est un de ses de principale une de ses principales raisons d'exister c'est en fait de, de rendre à porco son humanité c'est grâce à elle qu'il euh, qu'il revient un peu vers euh, son humanité en fait, ouais, là, absolument mais et ça
2: pour le coup pour moi ça s'appelle écrire un personnage de film pas bah, euh, être oui non une Manic parce pixie que exemple
1: le, le la définition entre très gros guillemets de la manique pixie dream girl c'est euh, Une fille qui est un peu fofolle, qui est un peu euh, excentrique, qui est un peu machin et qui redonne goût à la vie à un protagoniste masculin qui est juste chiant en fait.
2: Ouais, mais le, le principe de la... Bon, déjà, je, je, j'ai un peu l'impression que le terme est extrêmement galvaudé et je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de sens à la base et qu'il soit hyper pertinent. Oh,
1: alors, oui, c'est pas mais... qu'il est galvaudé, c'est qu'il est nul
2: à chier de base. Mais... Ouais, mais je, je, c'est, c'est, il est galvaudé, c'est-à-dire que les gens en l'utilisent juste quand il y a une meuf dans un film. Mais euh, pour le coup, le, 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 j'ai l'impression que l'essence du concept, c'est que le personnage féminin est plat et inintéressant de base. Non, et que alors, c'est masculin. Uniquement... Masculin. Justement, c'est ça le truc non, non, mais alors, alors je, laissez-moi finir. Je okay. ne vous ai pas coupé quand. Vous, laissez-moi parler. <rire> le, c'est non, une rêve politique. Ça... C'est, oui, c'est une rêve à ah, la France. Ah, le, ah, bah parfait alors. Le, m- le personnage. Le 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 princi- en Italie, retournons. <rire> <rire> non, mais le principe de la Manic Pixie pour moi, c'est que le personnage féminin est plat et qu'effectivement, il a cette espèce de personnalité de façade. Elle est un peu fofolle, un peu geekos et autres. Euh, Audrey burn très geekos. Nique ta mère. Très, très geekos. Et, et donc, du coup, elle est un peu inintéressante et plate et elle sert uniquement de faire valoir au perso qui effectivement peut être chiant pourquoi pas mais
0: mais il y a un côté fougue de la jeunesse un côté <rire> motivation euh... mais justement très mais... franc jeune qui <rire> euh, <exactement.
2: rire> non mais je suis d'accord mais en plus de ça le perso a une existence euh, propre elle a un arc de personnage euh... un objectif, revenons très vite ça,
0: ça donne un rythme revenons ouais. très vite
1: fait sur la définition de ce concept de merde qu'est euh, <rire> la monique Pixie Dream Girl ouais à la base, c'est censé être... Euh, on, on va établir déjà que le personnage principal du film qui contient une Manic Pixie Dream Girl, c'est un homme. Un homme qui est chiant, ouais. un homme qui est dépressif. Ouais. Moi, je pense toujours à Breakfast at euh, Tiffany's, ouais. avec, euh, je ne me souviens plus du nom du protagoniste. Mais Bien il, sûr,
2: lui... Hannibal de l'Agence Tourisque.
1: Lui-même. lui-même. <rire> Genre, je je crois pas pas que c'est mythique. son nom, d'ailleurs. Hein. Audrey
2: <rire> Burn l'appelle comme ça, d'ailleurs. Oui, oui, oh. <rire> oui. Anibal de l'agence de tourisme, ça me fait pour être <rire> non, en je... français. En non, français, ouais, en, le plus, dit ouais. en français.
1: Non, c'est George Pepper le nom de l'acteur. Euh, ok, bah voilà. Mais donc il y, y a ce gars qui est euh, qui est chiant, qui est dépressif, qui mm-hmm. est euh, c'est, c'est un déchet humain, on va dire. Ouais, sais pas. Ouais, voilà. Et à côté, t'as Audrey Burn, donc le personnage de Audrey Burn qui est euh... La fille qui fait euh, « Ah bah non mais viens, viens s'il te plaît, on va aller euh, déjeuner à Tiffany's, on <rire> va aller euh, faire ci, faire ça » et qui lui redonne goût à
2: la vie. Je vois ce que tu veux dire, mais à mon sens, et je, je, je connais pas assez bien le concept et je pense que peut-être que là on est en train d'enculer des bouches de manière euh, très agressante, très probable, trop, très c'est probable. probable. Mais le, le, le personnage de la Manic Pixie Dream Girl... C'est un personnage qui est plat et le personnage, est le, le personnage masculin est le, le héros et c'est lui qui a le développement de personnage. Pour oui. moi, un meilleur exemple, si le concept a une quelconque sorte de pertinence, ce serait le personnage de, archétypal hein, de ce trop plat, de Zoé Deschanel dans euh, euh, 500 Days of Summer. Euh, que je pas vu, donc moi vu. je ne connais pas. Mais bah, je, je te, je je le te dis crois dis sur parole, je te gros. fais une confiance à <rire> Mais putain, c'est beau. Et où en fait, Zoé Deschanel n'a pas vraiment de personnalité et. L'acteur dont j'ai oublié le nom est quelqu'un de chiant dépressif, Alduran, machin. Vu que le personnage de Zoé Deschanel n'existe pas trop en tant que personnage, c'est juste vraiment juste une fonction qui sert à ça. Je vous dis, pourquoi pas, effectivement, on en parle et puis on qualifie ça, là. Dans le cas de Breakfast at Tiffany's et dans le cas de Fio dans Porco Rosso, vu que ces personnages féminins ont euh, une vraie existence, que c'est des vrais persos, c'est pas juste des fonctions, je trouve que c'est un petit peu euh, péremptoire de, de,
1: de, d'utiliser le terme. Alors, mais bon, mais je, je dis pas que c'est... Euh, en conclusion, c'est leur seul, je, je dis pas que c'est leur seule fonction, je dis que l'une des raisons de leur existence, c'est de redonner vie à un personnage principal qui est dégoûté euh, qui est pas
2: très bien
0: dans sa son existence
2: non, non non absolument mais le, 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 le
1: j'aime beaucoup le personnage de fio hein, oui ouais, euh... mais
2: j'en fait là, en fait je vais synthétiser mon, mon grief c'est que je trouve que le l'utilisation de ce cliché de la manique pixie dream girl euh, est réducteur par rapport au rôle de fio dans le film en fait
0: quel âge est là fio
2: 17 ans D'accord. Un peu bizarre quand on voit que tous les mecs de 40 ans sont amoureux d'elle.
0: Voilà. <rire> oui, oui, c'est, c'est glauque. C'est, bah un, c'est un petit. Je lance, je lance un petit, un petit délire. Ouais, il y a un
2: petit côté un petit peu. Outre
0: le fait que c'est doublé par Jean Reno. Ah ou <rire> te fait Quoi? que Jean Reno joue également dans un film de Luc Besson qu'on
2: Attends. connaît bien qui s'appelle Léon effectivement Léon, ouais. Lé, qui
0: s'appelle Léon ouais. et ça, ça, ça rappelle euh... le détournement Attends, de mineur cinématique univers euh,
1: <rire> Porco est doublé par
0: Jean Reno
2: ouais. oui absolument le hein, doublage ouais. est super d'ailleurs ah, j'ai, le doublage doublage j'ai cool. vu le film en japonais et en français euh, toutes les minutes j'alternais. Mmh. <rire> je l'ai vu deux fois. Et, euh, et non, non, le, le, le jean Reno est super et il, 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 il incarne vraiment bien le, le doublage original. De oui,
0: Mais le doublage est bien... Le, le doublage le est vraiment très bien. bien. Il vrai,
2: ouais, il est vraiment très très bien. Mais d'ailleurs, de manière générale, tous les Miyazaki, je vous conseille en VF, ça passe très très bien. Ça passe très très bien. Je préfère, euh... la,
0: VO, je préfère la VO. Tu voilà. l'as vu en préfère. VO, toi, en fait. Ouais, je... ouais. Avec sous-titre allemand. C'était, c'était juste pour être pédant
1: hein, que je soulignais que je l'ai C'est vu fou, en VO. C'est faux, il mmh. adore la VO. Bah, je préfère regarder en VO. Ouais.
0: En VF, Petit hein.
2: débat, peut-être, non. non Mais en vrai, s'il y a bien un film japonais que tu peux regarder facilement en VF, c'est un film d'animation, et a fortiori un hein, Yazaki où c'est très bien doublé généralement.
1: Bah écoute, je me ferai un plaisir de regarder tous les autres Miyazaki euh, ah, je t'en supplie. dès maintenant. je t'en supplie. C'est faux, je ne veux pas le
0: faire. Nausicaa de la Vallée du Vent. Au, au moins Wars. le voyage de Shiro, ma parole. Ouais. Oui, mais
1: tout le monde parle de ces films et moi j'en attends beaucoup et je sais que je vais être un peu déçu.
2: Franchement, je les ai tous revus la semaine dernière semaine. Il faut que tu te
0: trouves une pixie girl là te redonner à la vie, je crois. Visiblement. C'est vrai que tu un peu un
2: vieux connard grincheux et plat. Ouais. Bah ouais. Bah, écoute, <rire> euh... Écrit, euh...
0: dégoûté finalement de l'existence. Voilà, donc, ouais, euh... fait, je n'attends que ça. quoi euh, si euh, non euh... euh... Donnez-moi après... Audrey <rire> Oui. Ah, bah, tu... ah,
1: ça après, tombe et t'as Tolochna. Quelle angoisse. <rire> <rire> donc, ouais,
0: c'est... <rire> euh...
2: c'est vrai que ça tombe et t'as Tolochna. <rire>
0: voilà. Je... je dis ça comme ça. Voilà.
2: Euh, je vous conseille, Kiki la petite sorcière, j'ai pleuré. <rire>
0: Bah super Mais moi, y a un truc... culturelle peut-être Il y a un truc qui <rire> me fait marrer avec les studios Ghibli euh, C'est que ça me rappelle un peu la même démarche euh, Des studios Pixar on Oui il a... y a souvent une comparaison on a un là,
2: coup... là normalement c'est le moment où on compare Ghibli à Disney c'est, Normalement c'est le moment où on dit des, des choses Comme euh, oh, Miyazaki c'est un peu le Disney japonais quoi. Ouais, C'est vraiment finalement. un pays coincé entre tradition et modernité Mais <rire> Moi je voulais rentrer dans les studios Pixar
0: oui. Je voulais rentrer dans les studios Pixar euh, alors, certes, euh, par Disney propriétaire, mais <rire> à la base, pas. Le, 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 on oui, a ce pense. concept de justement faire pas mal de petits clins d'œil à plein de choses qui. Euh, t'es obligé de voir plusieurs fois les films pour <rire> faire Ah, nom de Dieu, ça, j'avais pas vu la première fois, ça, j'avais pas vu la deuxième fois, ça, j'avais pas vu la troisième fois. On a ce côté où on peut regarder le film tant avec une âme d'enfant qu'une âme euh, d'adulte. Euh, l'animation est plutôt sympathique. Ouais. Donc c'est euh... vrai que
1: ça c'est un truc qui m'avait un peu marqué genre la première fois que j'ai vu les Indestructibles. Genre je me souviens que le, le, le Daron je me souviens plus du nom mais euh, Monsieur, Monsieur Indestructible Monsieur <rire> Monsieur Indestructible et voilà. courtier en assurance. Ah Robert, ouais. genre Robert Parr. Euh... Oui. Robert bah, son vrai oh, Il de... est bon. Putain. Mais ouais du coup est courtiers en assurance et même quand j'étais plus plus jeune genre j'avais, j'avais entendu ça et je me dis mais attends c'est quand même c'est bizarre non c'est très oui, voilà. C'est... Non mais c'est très mature comme euh, comme métier quoi généralement ouais. un daron dans un film d'animation, il est je sais pas moi euh...
2: pilote
0: d'hydravion quoi <rire>
1: par exemple. Non mais c'est vrai que soit
2: il a soit un métier euh,
1: un peu euh, cliché
2: cool, tu vois, ou alors non, genre il est le roi d'un pays, faire, euh,
0: il est astronaute, tu vois. Ouais, il est astronaute,
2: que... pompier, flic, euh, boulanger, tu vois, ils ont des métiers un peu clichés quoi, un peu ouais. euh, village people.
1: <rire> un peu oui, un... <rire> <rire> c'est... C'est... c'est une bonne rêve, ouais, c'est... C'est ça marche, vrai. c'est valide. <rire>
2: Les <rire> travailleurs.
1: <rire> oui, oui, mis Et en plus, Mais, ils sont américains, donc évidemment quoi. Bah oui. ouais.
2: Mais non, c'est, c'est vrai que il y a, y a toujours, c'est, c'est un parallèle qui existe bien entre Pixar et Miyazaki, c'est vraiment cette volonté de créer des univers ultra riches et de, de, ouais, ultra ultra riches et pas, euh, qui sortent un peu les sentiers battus, quoi. Vraiment tout le temps être dans cette recherche de de de, de la créativité de, de, de tous les instants, quoi.
0: Oui. Et du coup, en conclusion, parce que je crois gentiment, on arrive vers la fin. Bah, ça hein, fait 4 a... jours là, non Ça fait 4 ça... jours, on est plus ou moins vers... Euh, on a passé 40 minutes. Bah, voilà, c'est ok. C'est... Mais... Euh, ça me... <rire> c'est suffisant. On nous confirme, d'accord.
2: on nous confirme en régie que c'est suffisant. On, <rire> suffisant. on confirme en régie. Il euh, y a Elliot, y a Elliot qui est
0: derrière <rire> la console qui me fait des grands signes en me disant qu'on arrive au, à bout. On arrive à bout. On arrive à bout. On est à beau là, on on en peut on... il est dans une Supple. marre de sang, c'est terrible. <rire> c'est terrible. Non, donc en conclusion, un très bon film, très agréable à regarder visuellement. Mm. Euh, euh... Couper le souffle, rien à reprocher. Il y a une esthétique on qui a... on est on vraiment. On en a pas assez parlé, mais c'est
2: vrai que l'animation là, est incroyable, le, le, les visuels sont incroyables, la musique est super, vraiment tout est. Alors, effectivement, quand, euh, quand, euh, quand on est aigri, euh, voilà. mais pour
1: un film d'animation si... qui a 30 ans,
2: c'est encore mon fou. <rire> si, si vous n'avez pas perdu votre âme d'enfant et puis que, 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 que vous aimez la vie, que vous chantez la vie, vraiment c'est masterclass. Donc, Est-ce que tu danses la
1: vie aussi euh, Moi je la
0: chante, euh... perso. Ah, Donc, euh... non, bah,
1: Toi t'es es Zikos, non
0: Oui, ouais, je suis un petit peu Zikos. Euh, enfin, je fais un peu de tout, quoi. je fais aussi un, un peu le jardin. <rire> okay. Je crois qu'on a fait le tour. <rire> <rire> Dernier tour de table, Louis, un mot Pff, Les Khmer Rouge. Dymian, un mot
1: bah, non, parce que je suis aigri et chiant, donc euh, non.
0: Bah, ici, si tu devais résumer euh, en un mot. Un mot. Ok. Elliot, un mot. Voilà. Et toi, Valentin Attends,
1: <rire> mais je, je reprends la parole depuis la régie pour vous dire effectivement que j'ai le temps de regarder le film pendant que vous. vous <rire> Oui, tenez, très envie de l'introduction et du coup j'ai pris ce, ce petit moment pour, okay. pour en profiter.
0: C'est magnifique. Bon bah j'espère, oh. ça fait plaisir d'avoir un regard extérieur d'un auditeur qui oui, est bah, dans bah, oui. l'émission. Oui,
1: Elliot est un fan en fait. Hein. Peut-être un truc pour conclure. T'as vu prêt, Valentin
0: et non, je n'ai pas <rire> encore vu euh, prêt euh, en ce moment <rire> actuel. Euh, voilà quoi, donc euh, on, a, on a tous nos petits, nos petits secrets. Soyez témoins,
1: chers auditeurs, euh, Valentin ne fait pas son travail. Je crois que les auditeurs, pour l'instant, ça fait surtout 10 minutes qu'ils ont le bouton au-dessus,
2: le doigt au-dessus du bouton pause, en disant « Ah, c'est fini !» Non, c'est ah, non, ah, on enfin, arrive, là, là. Le,
0: le fameux ah, bouton c'est... pause euh, qui fait... C'est toi qui raccroche ou c'est moi qui raccroche <rire> Ils ont raccroché, je crois, qu'on peu <rire> Merci pour l'écoute, merci pour votre fidélité euh, Abonnez-vous au on... compte Insta Abonnez-vous au compte Insta Mettez euh... 5 étoiles sur euh, Spotify Et sur les autres plateformes Et sur Uber aussi <rire> Mettez sur Uber. la cloche. Et, euh, On se retrouve très vite Et très prochainement le mois prochain Pour de nouvelles aventures euh, Bon après-midi, bonne soirée Bon mois d'ici là Bisous.
1: <rire> <rire> Salut Nous chanterons Le temps des séries Et guerre au signe Et mère le moqueur Seront tous en fête Les belles auront La folie en tête Et les amoureux